1: Muy buenas tardes a todos, son las 3 con 7 minutos. Gracias por acompañarnos aquí en Radio Monumental, en su programa esta tarde, hoy jueves 2 de febrero, en donde pues como siempre estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por permitirnos llegar de hasta donde usted esté, el carro, la casa, la oficina, el bus, donde sea que nos esté escuchando. Gracias por acompañarnos como todos los días de 3 a 5 de la tarde. Les saluda esta servidora, Luzania Víquez.
2: En Japón, en Estados
1: Unidos. Eh, ah, sí, en Australia, en Nueva York, en todo lado. Podemos presumir que nos escuchan alrededor del mundo entero. Pero bueno, sí, aquí estamos como siempre con la mejor actitud. Eh, también Sergio Castro y Esteban Arugne, ¿cómo están compañeros? ¿Cómo los ha tratado el día?
0: Buenas tardes compañeros, muy bien. ¿Qué tal? Sí, todo feliz? en sí. orden. Muy, muy bien. claro que sí, el tráfico de alguna manera es relajado, uh -huh. cargadito, sí, 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 sí. ¿verdad? Porque sí. lo importante no es que no hayan vehículos, es que fluya. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, y está fluido
2: eso. Yo lo veo como repartido, en algunas partes de circunvalación uh -huh. muy cargado, en otras menos pero sí, sí el país se reactivó y una temperatura altísima, fuerte, fuerte
1: vean, calor vean compañeros, sí. yo no sé, de hecho que les quería preguntar, porque no sé si será mi percepción a ver, sí, está muy soleado, pero los vientos son tremendos, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ayer de, llegó un momento donde no podía dormir porque las puertas de mi casa... Voy a tener que hacer una, ahí, una remodelación o algo porque era bueno... Pa, 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 pa. Entonces apliqué una solución que la quiero compartir aquí públicamente. Agarré unas medias, ¿verdad? Unas medias de hacer deporte. Se las puse a la puerta, cerré la puerta y quedó talla Habiendo hecho eso, ya pude dormir. Entonces está Y lo bien. hice con la puerta principal... <risa> y con la puerta del cuarto y mi esposo en la mañana cuando se levantó me dijo mi amor pero por qué están haciendo estas, estas medias aquí sí, 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 sí. y yo de no es, es que sí
0: que... es este sí,
1: eh, <risa> imagínate la, las medias en sí. medio de, la, <risa> uh -huh. de las puertas pero bueno resulta que de era la única opción que encontré para poder dormir porque cada vez que la puerta pegaba donde cerraba no, de, claro. de, se despertaba no. uno y unos brincos tremendos ¿verdad? pasa
2: pasa y el sonido de las latas en los techos eh, ojo que esta es una época para hacer esas remodelaciones para que no está lloviendo en Costa Rica llueve dicen que llueve 14 14 meses
0: al año, vendiendo la niña. Bueno, ahí les paso el, sí. el
1: volado por si tienen el mismo problema para que pongan medias o calzones o lo que se encuentre. Y el
0: que se suba al techo, que se ponga un arnés, ¿verdad?
3: Porque, este, puede parar
0: en la casa de la vecina y totalmente, puede ser un problema también, totalmente. ¿verdad? Eso
3: sí es cierto. pero este... ahora
2: Perdón, serio, nada más un rápido apunte, apunte en eso. Ahora que usted menciona Su Luzania, eh, sí, sí, por supuesto, uh -huh. eh, están esas cosas de, de, de la vida cotidiana, pero agradecerle a, eh, de a Dios los que podemos estar bien, porque le están sufriendo muchísimo los habitantes de la calle. En estos días, esas bajísimas temperaturas, vientos, y bueno, eh, valorar lo que tenemos también. Por supuesto. De que, que, que viven unas condiciones en las que estos ventoleros los dejaron prácticamente sin nada. ¿verdad? Claro. Entonces, este, sí, sí. No puedo dejar de lado eso cuando cuando vi eh, un resumen de, eh, de la afectación que esto le está generando a los habitantes de la calle.
1: Ahí Muchísimo, muchísima Car afectación. Agos, José, Pérez
2: Edón, ahí. No, no, y Muchísimo.
1: tormentas también a nivel internacional, ¿verdad? Vuelos que han tenido que cancelarse. Eh, por las diferentes tormentas, por los vientos por, por los fenómenos naturales, así que bueno agradecer, a cuidarnos mucho y hacer lo que esté en nuestras manos para que cuando ya empiecen las lluvias fuertes, no hayan repercusiones mayores,
0: ojalá. Y muy importante, ahora que hablábamos de, del, del tráfico, ¿verdad? Todo uh -huh. esto que tiene que ver con el, el, la cantidad de vehículos en la calle, son los arreglos que se están haciendo, sí, Muchos, ampliaciones sí. eh, obras que se están terminando allá por eh, el estadio Saprisa, ¿verdad? Uh -huh, que se cerró okay este puente que tan viejo y que deteriorado, para hacerle de los, los sí. arreglos pertinentes, eso va a ocasionar un caos. Bueno, la galera eh, también. La galera. Y viene eh, para mayo y también el cierre y, y la ampliación, la vía, ¿cómo se llama esto? Eh, eh. Eh, a, a desnivel en Atillo. Y son tres, tres, tres etapas, Ay, entonces, Dios. Atillo 4, sí, Atillo 6, sí. Atillo 7. Y van a ir de una en una. Entonces uh -huh. hay que tener muchísima paciencia. La bruca, ni se diga. Se está
2: construyendo, Sergio. Pero sí. de, hay meses todavía en los, que, en los que habrá que tener paciencia. Algo más que, es que ya son muchos, ¿verdad? Muchos. Eh, pero pero, bueno,
1: algún eh, día veremos la luz. Sí,
2: sí, sí. Agárrate a la vida, don Sergio. Eh, y creo que siempre hay que hacerlo. Y sobre todo también tomando ejemplos de
0: personas que nos enseñan muchísimo. Sí, es que realmente nosotros. Eh, Encontramos, en, en, en todos los días podemos encontrar motivos para pensar que es un mal día, sí. pero tenemos que agarrarnos más bien a las cosas que nos generan felicidad y que nos hacen pensar que todo eso va a pasar y que lo que viene es mejor.
2: ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Siempre insistir que, que la semana eh, tiene siete días y que si uno o dos van mal, eh, habrá otros. Vamos a tomar en cuenta hoy en este programa especial que hemos preparado en esta tarde Sergio Luzana y un servidor y el equipo de producción y gracias a las personas que están con nosotros ya invitados, uno en cabina y otro por teléfono, un tema muy sensible pero también muy real. En Costa Rica el 18.2% el 18 de la población actual tiene alguna discapacidad, eh, vive con discapacidad. Estamos hablando de 671 mil personas y a veces estos temas pues se tocan solamente cuando es el Día Internacional de la Discapacidad, por ejemplo el 3 de diciembre o el 29 de mayo, que es el día en el que se conmemora propiamente acá en Costa Rica. Y Bueno, decidimos aquí los tres en conjunto entrar a este tema, eh, algo inactual, pero sobre todo totalmente real y cotidiano. Todos conocemos a alguien en nuestro círculo que tiene, eh, que vive con discapacidad y que lucha todos los días por salir adelante. Está con nosotros don Santiago Blanco Zúñiga, a quien eh, le agradecemos mucho todo el soporte que nos ha dado para este programa especial. Él es comunicador del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, más de, más de 18 años trabajando ahí sabiendo de todas las necesidades de ellos y las luchas que han dado. Y don Luis Flores es una persona con discapacidad de 38 años, vive en el puro Centro de Desamparados, experto en danza, como una herramienta para la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad. Les agradezco a los dos que estén con nosotros, aquí Sergio Luzana y yo tenemos una, una serie de preguntas, de comentarios, de, de aporte también en producción de otras personas que, que hemos pregrabado. Eh, y creo que para no ser nosotros muchos los que, los que hablemos, tenemos por supuesto preguntas y queremos crecer en esto, Solo una bienvenida primero a Don Luis Flores, persona con discapacidad que está con nosotros. Bienvenido Don Luis, muchas gracias por su compañía y tal vez una, una lectura inicial de cómo es vivir con una discapacidad en Costa Rica, donde tantos pasos todavía hay que dar. Bienvenido.
4: Gracias, verdad, por eh, la invitación. Para mí es un gran honor el poder estar acá, bueno, la, me presento para las personas eh, soy eh, Luis Flores conocido como Lucho Flores soy el presidente y soy el cofundador de la organización de Tampa Inclusivo, también soy el director del país de eh, Best Baris, que es una fundación eh, de la cual nosotros buscamos la parte eh, del acceso a la empleabilidad o el acceso al empleo para las personas con una discapacidad psicosocial eh, e intelectual también como bien lo estaba mencionando eh, soy bailarín, soy intérprete de danza contemporánea accesible del cual eh, ahorita mismo estamos con una puesta en escena que se llama Cuerpos Libres estamos en la parte de la creación eh, para las personas, bueno me describo, soy una persona que estoy utilizando eh, una sueta de color gris soy usuario de sillas ruedas, eh, tengo la cara eh, gruesa, el pelo largo, rizado eh, son más que todo verdad como para las personas que también nos están escuchando eh, y bueno por ahí es algo importantísimo el saber de que está esa población con alguna situación de discapacidad que representamos como bien lo estaban diciendo 18.2 por ciento pero eh, son los mayores de 18 años si juntamos a la población también menor de edad, estamos hablando que en Costa Rica hay alrededor de más de un millón de personas que presentan alguna situación de discapacidad. ¿Y que es lo importante? Que la discapacidad no solamente lo vive la persona, sino que la discapacidad también lo vive en sus familias. Y recordemos que la discapacidad no es simplemente el hecho de porque como yo sea una persona usuaria de silla de ruedas o una persona que es usuaria de bastón, o una persona sorda, eh, es una persona en una situación de discapacidad. Sino que discapacidad lo que quiere decir es que en el, el momento, cuando yo entro a un entorno y ese entorno B me va colocando barreras, tanto en la infraestructura como actitudinales, a eso es lo que le llamamos discapacidad. Entonces por ahí es como podríamos llegar a decir que somos eh, personas eh, en una situación que la sociedad nos va colocando esas barreras para eh, impedirnos tener una participación plena una participación activa con un medio de, de una accesibilidad universal y de ahí ese tanto el esfuerzo que nosotros estamos realizando porque la discapacidad en algún momento de nuestras vidas va a llegar el pasar de los años una enfermedad o un accidente nos puede llegar a adquirir una condición una situación de discapacidad y por eso es que luchamos tanto por tener una sociedad que sea cada vez más accesible para todos y para todas, no solamente para la población con situación de discapacidad, sino que verlos desde un enfoque de diseño universal, de accesibilidad universal, en donde todos y todas seamos partes de lo que queremos, de tener una Costa Rica cada vez más accesible e inclusiva.
1: Perfecto. Bueno, no, Lucho, un placer eh, conocerlo, conversar con usted. Quédese por acá, por favor, porque queremos que seguir interactuando con usted, conocer un poco más de lo que usted está realizando, pero sabemos que no se queda quieto. Eh, pero también hemos invitado a Santiago Blanco Zúñiga, como les decíamos, él es comunicador. Eh, de la, de, del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Eh, Santiago, bueno, primero muchas gracias por ac acompañarnos, gracias por acceder a esta invitación y estamos felices de que esté aquí acompañándonos, de verdad que sí. sí. Gracias,
3: Yo también estoy feliz porque es un tema muy importante. Como les comentaba, uh -huh. también extra micrófonos por regresar a un lugar donde trabajé mucho tiempo. Ay,
1: hace años. qué bonito, sí. No, pero si cuando es. estaban en en San José, en San José, cuando en monumental
3: San José. era todo noticias todo sí, el tiempo. Sí, sí. Entonces, <ríe> es, 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 yeah. Y noticias monumentales noticia monumental en San en, José, en la esquina de los grandes acontecimientos, ah, Avenida qué, qué bonito. Bueno, es sí.
1: que dicha lo traemos de nuevo, pero a la bruca. ¿ya? Sí. Y si nos vamos para Moravia nos lo llevamos para Moravia. Sí, sí. Eh, Santiago, yo quisiera Primero que usted nos hable un poquitito de lo que hacen ustedes en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, que nos haga como una pequeña reseña de lo que ustedes hacen y quisiera que sí o sí abordáramos un poco la manera correcta para referirnos a las personas con discapacidad. Yo voy a ser muy honesta, muy, muy, muy honesta y si me quieren dar duro, pues que me den. Yo le decía ahora, Santiago, que a, que a mí como comunicadora me da susto a veces hablar sí, sí. de las personas con discapacidad porque siento que a veces eh, el desconocimiento o el ignorar ciertas cosas hace que como comunicadores incurramos en una serie de, de errores que podrían incluso hasta ofender a algunas personas. Entonces yo creo que hoy estamos aquí para aprender todos y de ahí quién mejor que ustedes para enseñarnos. Claro. Adelante.
3: Pues sí, estamos aquí para aprender todos porque incluso uno nunca termina de aprender. Nosotros tenemos algo muy claro en el Conamdis. Los mayores expertos en discapacidad son las personas con discapacidad. Sí. No es alguien que haya llevado una maestría en una ajá, universidad ajá. sobre Totalmente. el tema y que haya estudiado en otro país, etc. Sino son las propias personas con discapacidad las que saben más de su vida, más de sus necesidades, sí. más de las posibles soluciones que, que, que ellos puedan plantear a, a esas situaciones que enfrentan. El CONAPDIS es una institución que antes se llamaba Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial cuando el tema de la discapacidad se abordaba desde lo médico, ¿verdad? Por eso se llamaba Rehabilitación y Educación Especial porque en aquellos tiempos se suponía que la gente había que arreglarla, rehabilitarla para que volvieran a funcionar dentro de la sociedad. Sí. Ese era el, el pensamiento de aquella época, ¿verdad? La creencia, la creencia. En su momento funcionó hasta cierto punto cuando se dieron cuenta que no, pues funciona, pero hay cosas más allá de eso. Entonces claro. es cuando entró, digamos, el, lo que se conoce ahora como el paradigma de derechos humanos, el paradigma social donde se ve que las personas con discapacidad son primero eso, son personas no son ni pacientes ni gente a la que hay que ayudarle, sino simplemente son personas simplemente y también a la vez complicadamente son personas a las que hay que respetarles uh -huh. sus derechos, uh -huh. al igual que se respetan los derechos de los migrantes, de las mujeres de los niños, etcétera digamos, en, en estos momentos nadie concibiría hacer un un no sé, una junta directiva donde haya solo hombres, en una institución, claro, que la ley dice que tiene que haber paridad okay, entonces, este nadie se le ocurre eso eh, o en el tema de discapacidad sería parecido, okay, es respetar el derecho, el derecho a esta población y eso es lo que hace el CONAMPRIS. promover y este Hacer que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad. Uh -huh. Esa es la, la función básica, eso es lo que se llama la rectoría de, de discapacidad. Al igual que el Ministerio de, de Salud, es el ente rector en de salud, ¿verdad? No sí, puede hacer algo sí, sí. De sobre salud sin, sin, sin el Ministerio, ¿verdad? No puede claro. venir a vender medicinas a Costa Rica sin, sin el permiso del Ministerio claro. de Salud.
2: Sí tengo una consulta, eh, tal vez y lo digo sinceramente, no es de las, de las principales de las primordiales, aquí queremos hablar de acceso a empleo, de avances, de legislación, pero eh, también como comunicadores, todos los días hay que tratar de crecer, ¿cómo se debe decir entonces? Persona con discapacidad porque yo he escuchado una nomenclatura enorme y personas que creen que yo tengo la verdad absoluta en esto y, y, y personas también que conviven con una discapacidad y se ofenden y con todo el derecho y con toda la razón entonces para claro. ir creciendo pues. Luismi sí. decía que,
3: que le daba miedo, eh. Aquí, sí, es, sí. Aquí está la vacuna para el miedo. Bueno, <risa> y la sí, vacuna sí. Es muy simple. A ver,
1: por favor, ¿cuál es la vacuna para el miedo? La vacuna sí, para
3: sí. el miedo es muy simple. La única manera correcta es decir persona con discapacidad okay. y todas sus variantes. Uno puede decir una mujer con discapacidad, niños con discapacidad, migrantes con discapacidad. Pero primero la persona. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que decíamos hace un rato. Es reafirmar mm -hmm. lo que decía Lucho hace un momento. Claro. somos personas, merecemos que se respeten nuestros derechos y en igualdad de condiciones entonces por eso es que se dice persona con discapacidad uh -huh. de hecho si usted revisa todas las leyes tanto en Costa Rica como en el mundo se utiliza ese término En ningún, yo no me he encontrado en los años nunca una ley que diga eh, ley para los derechos de los niños especiales uh -huh. sí. ¿por qué? porque sí. eso no está correcto a veces, a veces de, de, de cariño dicen, ay, es que eso suena muy feo decir persona con discapacidad, pero eso es lo correcto. Así es como se Ah, dice. Entonces mejor okay. decirles que son angelitos, no, no, son angelitos. Entonces, uh -huh. Hay una, una, un grupo ahí de personas con discapacidad que tienen, que una empresa hicieron unas camisetas. Entonces, sí, sí, sí. angelitos ahí en el cielo, dicen. <risa> qué bueno. Sí, sí, qué sí, bueno, en sí, serio. Sí. So, Uf, a otra bueno. frase que decía retrasado viene el bus. Qué justamente, bueno. Justamente, sí. justamente, Nosotros en sí. Informe
1: 11 habíamos presentado una nota que tenía que ver con, con, con camisetas y con diferentes uh -huh. gráficos. Que hacían alusión a lo que no debemos utilizar uh -huh. para referirnos a las personas con discapacidad. Sí, sí. Qué interesante, Santiago.
3: Entonces, sí, sí la, la única forma correcta es esa: es persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque la persona es primero. Ok. Y la característica es después. Sí. Digamos, ahora que hablamos de las personas momificadas ajá, ajá. y las personas integrantes de la junta directiva y las personas migrantes o sea, ya no decimos los migrantes, dicen las personas migrantes, uh -huh, porque uh -huh. ahí van todos, los hombres, las mujeres, niños, todas las edades sí. entonces es esa misma lógica, es primero poner la persona y después la característica que diferencia esa persona de las demás personas de la sociedad sin que esa diferenciación sea una diferenciación negativa ni peyorativa uh -huh porque lo más normal del mundo son las diferencias Es
2: increíble no, que no todavía hay nadie
3: igual a nadie Ni sigamos, los escuchando, son iguales. Sí, sigamos escuchando retardado de verdad, eso se uh -huh. escucha
2: en, en, incluso uh -huh. hasta en círculos de gente que uno dice Dios mío, esta persona es casi uh -huh. que un letrado y sigue diciendo retardado
3: sí, sí, pues, sí, sí.
1: y hay muchas cosas que también a veces eh, utilizamos o creemos utilizar para no ofender y siento que terminan siendo términos más peyorativos uh -huh. Por ejemplo, cuando yo era pequeñita ya, ya no he escuchado tanto eso, pero cuando yo era pequeñita Yo escuchaba que decían Personas especiales uh -huh, O sí. personas con capacidades especiales uh -huh. ¿Verdad? y, o y diferentes, bueno capacidades o, diferentes. O, eh, o capacidades diferentes Entonces lo correcto es personas con discapacidad Y sí. ya, caso cerrado, como dice la doctora Polo
3: Caso cerrado, <ríe> fin del tema Dice un amigo mío, <ríe> <ríe> cuando ya no quiere hablar de algo dice, o Fin o del sea, tema <ríe> El 18.2%
0: se, se vuelve también un número muy importante, uh -huh. muy grande. Eh, ¿En qué momento una persona que muchos pueden ver como normal puede ser considerada una persona con discapacidad? ¿Qué, qué lesiones no son tan visibles uh -huh. que también? Es
3: que em empecemos. ¿De tipo? Sí, sí. Echemos para atrás. Uh -huh. Normales somos todos. Sí, claro. Normales somos todos. Este, entonces hay personas con algunas características. Bueno, y aquí ya vemos tres hombres y una mujer. Y, y eso no hace anormal a Luzania por ser la única mujer que está aquí en el grupo sí, sí. entonces digamos, empecemos por eso normales son, somos, somos todos y este así, así lo tenemos que ver el 18,2% es un número muy importante porque siempre se manejó empíricamente o con estudios no tan exactos un número como el 10% porque también en el mundo se maneja que el 10% de la población son personas con discapacidad. Eh, hace unos 5 años eh, se hizo la primera encuesta nacional sobre discapacidad, la Enadis. Uh -huh. Y la Enadis arrojó que solo contando personas de 18 años para arriba, la población con discapacidad en nuestro país es el 18,2%. En ese momento, hace cinco años, eran 670.640 personas. Lógicamente eso ha crecido de cinco años para acá. Claro. Y este año ya se va, están haciendo todas las coordinaciones con el INEC para hacer la segunda edición de la, de la encuesta de la encuesta sobre discapacidad. Pero decía decía Lucho algo muy importante. Eh, de no, no, no Las personas con discapacidad no nacen de la nada. Tienen familia, mm. tienen amigos, novias, novios, tienen... Compañeros, entonces, si usted agarra este, esta esta cantidad, 671 mil personas, y dice: Bueno, porque cada una de estas personas tiene algún papá y alguna mamá, o por lo menos uno de los dos, y tiene un hermano o un alguien muy cercano, y usted multiplica estos 670 mil, se va a dar cuenta que casi la mitad de la población de Costa Rica está relacionada con el tema de discapacidad claro. ya sea porque sea una persona con discapacidad propiamente, o porque sea alguien muy muy cercano, Ajá, y, y sí. contando así muy cercano como papá, mamá, hijo y, y, y alguien muy cercano, ya se si uno empieza a abrir el círculo y se hace mucho, o sea, mucho se extiende, más grande
2: mucho el número. Claro Santiago, por eso yo decía que, que es un eh, problema es una, no, no es un problema,
0: ojo, o como en cada momento tal vez uno, uno incurre sí. un error Incluso Bueno, pero que estamos para aprender la, es lo bonito La, la palabra sí, sí. que yo utilicé ahora fue muy mal utilizada, uh -huh. ¿verdad? Pero eh, la pregunta es esta, digamos, yo mis 53 años sí. me, de, me descubro que tengo escoliosis ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces eso me genera un problema en la cadera que a la vez ya no puedo jugar baloncesto como lo jugaba uh -huh. sí. cuando tenía 30 uh -huh. o 20 ¿verdad? entonces uh -huh. hago esta pregunta porque tal uh -huh. vez uno con el paso de los años pues, puede ir eh, pues, desarrollando algo claro, claro. que lo, sí, que claro. lo pueda Hay... vale
3: venimos a conversar. Pero claro, claro. La única cosa que voy a leer es esta. Y ya vamos porque, a escuchar ahorita a don Luis de nuevo. <ríe> la sí, única sí, cosa adelante. que voy a leer es esta porque aquí explica muy claramente eso. Y es la definición que viene en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto fue generado en las Naciones Unidas y fue convertido en ley de Costa Rica hace ya varios años. Es la ley 8661, Porque aquí en Costa Rica cuando uno dice discapacidad, solo la gente se acuerda de la 7600. La ley 7600. Es la ley más, más famosa de Costa Rica. Tal vez no sí. la más cumplida, pero la más famosa, sí. Y controversial, y, pues ya es para otro programa. Sí, exactamente. Y, y está esta otra ley, la 8661, que viene a complementarla y a modernizarla. ¿Qué, qué dice Naciones Unidas, y esto es para todo el mundo? Uh -huh. dice La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, dice, la discapacidad resulta de la interacción entre una persona con una deficiencia, como por ejemplo el caso que usted estaba mencionando suyo, personal, y las barreras del entorno físicas o de la actitud. Uh -huh. Entonces, esto es lo que nos, nos señala y nos aclara algo muy importante. La discapacidad es una situación que se vive cuando hay una persona que tiene una deficiencia y en el entorno se encuentra barreras físicas o barreras actitudinales. Posiblemente para, para el trabajo suyo aquí, esa situación que dice usted de, de, de la espalda, no vaya a significar gran, gran problema para... para, para... Para seguir desarrollando claro, su trabajo. Para eso. Pero, sí. Uh -huh. pa para eso. Entonces, digamos, no habría ninguna situación de discapacidad ahí en cuanto a su vida laboral. Pero habría que analizarlo ya con, 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 con más detenimiento Este, en su vida personal, de, digamos, la parte sí. recreacional de su vida personal y tal vez ya no se puede tirar en un bungee cosas de esas y, y antes me fascinaba tirarme en paracaídas uh -huh. y cosas de esas
0: o, o irme a un edificio de apartamentos al tercer piso sin ascensor por ejemplo ah, sí. Bueno, sí que sí, sería sí, complicado sí, sí, sí. Sería, no, sería, no imposible sería, pero sí un poco complicado sería, sí sería
3: ya. no no y
2: es sí. un ejemplo muy válido porque no todos hay ascensores uh -huh. o en lugar de trabajo o, o complejos de apartamentos o en uh -huh. cantidad de situaciones Estamos aprendiendo. Vamos a escuchar de nuevo a Don Luis Flores. Eh, Lucho, persona con discapacidad, aquí estamos aprendiendo y también tratando de crecer en esto. ¿Cuáles son las principales peticiones que ustedes tienen, este Don Luis? Usted como, como, bueno, como experto en danza, como herramienta para la inclusión de personas con discapacidad en su comunidad, pero también como una persona que, que trata todos los días de, de ver que, que, el, que en el país, quizá en una acera, es muy difícil desplazarse, ni se diga a veces en un centro de entretenimiento y demás... ¿Y cuáles son?
3: Algunas de las barreras... Yo voy a meter en la cuchara Adelante. Esteban, antes, antes de que, antes de intervenga. que ahora hable de don Luis, <ríe> sí, señor. mejor conocido como Lucho, que de hecho así lo puede encontrar en las redes sociales, Lucho Flores, eh, don Luis y otro grupo de personas con discapacidad respaldados por todas las organizaciones del país y por el CONAPDIS también y la misma Asamblea Legislativa, la parte de, de participación ciudadana ha estado luchando por el tema de los buses inaccesibles. Sí. Imagínense. No voy a profundizar en eso, nada más sí. se la pongo ahí para que don Luis hable.
4: No, claro, para para nosotros es, es sumamente importante verdad, poder tener estos espacios para poder conversar y bueno, no, más bien ojalá que fueran muchísimo más recurrentes porque la verdad es que sí necesitamos naturalizar muchísimo lo que es en el tema de la discapacidad, de poder darnos cuenta de que la discapacidad no es algo malo, es algo por el cual se nos está terminando el mundo, ¿verdad? Y por el cual vamos a llegar a, a más bien a ser menos capaces, como en algunas situaciones lo quieren ver. Eh, la discapacidad simplemente es una condición de vida, es una experiencia de vida, que es difícil, si lo es, ¿por qué? Por la causa de las barreras que muchas de las personas se colocan, porque la sociedad las coloca, tanto en la infraestructura como en las actitudinales. Eh, es muy cierto hay muchas ocasiones en que la gente quiere decir, ah mirad es que la palabra discapacidad me suena muy fea pero en el momento nosotros no nos referimos a la persona nos referimos al entorno, es el entorno el que tiene las barreras tenemos que trabajar, tenemos que luchar para que eh, cada momento tengamos menos barreras la palabra eh, discapacidad también en lo que es el, la ley de la autonomía, la 9379 indica que de la discapacidad eso es un término que va evolucionando y eso es lo que queremos, que evolucione hasta tal punto donde podamos eliminar las barreras y que quedemos solamente como personas. Eh, así es que, bueno, viendo un poco de todos esos temas, pues sí, todavía desafortunadamente vivimos en, en un mundo en donde todavía hay muchísimas barreras, todavía vemos que hay un entorno en donde... Eh, si vamos um, hablando como de algunos temas eh, diversos, no tenemos una educación realmente inclusiva no hay accesos a una educación de calidad, no hay accesos a la educación superior las tasas de desempleo en Costa Rica para la población con alguna situación de discapacidad ronda más del 85% sí. y son cosas en las que nosotros tenemos que ver y decir, bueno que es que necesitamos más leyes para, para eso necesitamos de implementar eh, una ley hasta de cuotas, ¿por qué tenemos que llegar a esos extremos?, ¿por qué tenemos que ya llegar a un punto en obligar a una sociedad a que se tenga que hacer de esa forma cuando perfectamente lo que podemos hacer es culturalizar de que la discapacidad es algo natural?, Uh -huh. es algo lo cual nos va a llegar a, a suceder no solamente nosotros sino que a nuestros familiares, de ahí es el tener un entorno que sea realmente eh, accesible en la parte del acceso de la cultura, bueno que más que nosotros eh, este año cumplimos ya cinco años de tener la agrupación de danza eh, accesible contemporánea y que nos sentimos sumamente satisfechos porque hemos sido hasta embajadores hemos danzado en Brasil hemos lanzado en Argentina, en España, entonces de ahí es donde para nosotros es solamente el poder llegar y decir que necesitamos muchísimas más oportunidades para que las personas con alguna situación de discapacidad participemos de una forma plena de equidad, de condiciones, que podamos tener también accesos a la salud eh, y que más y uno de los grandes problemas que estamos presentando hoy en día es ...que no se nos consulta... Eh, ...se crean leyes... ...se hacen proyectos, etcétera... ...sin embargo no se le consulta a la población... ...¿qué le parece? Ahorita por ejemplo, bueno, y con... ...con ya que está Santiago, ¿verdad? ...que es un amigo de años, de años, de años... ...donde más, más de una amistad... de como una de Hermandad... Eh, ...ha sido también testigo de las luchas... ...que hemos estado dando... ...tanto lo que ha sido con los buses... ...con el 22.530... Como ahora con el asunto que también que se nos viene, que quieren fusionar el CONADIS con el Instituto Todo Mixto de Ayuda Social, eh, con la ley de, eh, de la salud mental. Ahora también hay algo en el cual eh, estamos totalmente invisibilizados, y que fue de que se quiere hacer una ley nacional eh, en eventos masivos y donde ni siquiera se está tomando en consideración a la población con alguna situación de discapacidad, ni tampoco a las organizaciones ni siquiera con CONAPDI entonces ahí son de las cosas en las que vemos que todavía existen muchísimas barreras en el entorno existen muchísimas barreras que lo que nos llevan es eso mismo a que cada vez haya una brecha eh, importante entre la población con y sin discapacidad, hay un dato importantísimo no, no sé si ustedes sabían pero en Costa Rica eh, tenemos más de 15 mil personas de pueblos originarios que presentan alguna situación de discapacidad o sea, 20, más de 15 mil personas indígenas que presentan alguna situación de discapacidad y en este momento están siendo totalmente invisibilizadas por ello es que nosotros eh, queremos desde un movimiento poder de que todas las personas nos podamos unir y podamos darnos cuenta que la verdad lo que necesitamos es tener una sociedad en donde todos y todas podamos participar, podamos estar unidos y unidas. Tenemos un, una PONADIS, que es la Política Nacional de Discapacidad, en la cual nos dice que para eh, 2030 Costa Rica tiene que ser potencia mundial en temas de inclusión social para la población con alguna situación de discapacidad. Y la reflexión que yo siempre dejo es, ¿Qué tan accesible, qué tan inclusivo somos en nuestro metro cuadrado? Pensamos que en algún momento podamos también eh, vivir la discapacidad y tomarla de una forma en donde eh, me olvido lo que ya no puedo hacer y me enfoco y, me pot y potencializo lo que sí sé hacer.
2: Claro. Luis, vea, eh, yo quiero que escuchemos aquí en este programa especial que hemos preparado eh, una intervención de alguien que aprende mucho de ustedes, al igual que todos nosotros lo hacemos, porque a veces eh, se da como que tiene que ser al revés que, que, que la persona con discapacidad aprende de los que eh, no la tienen y muchas veces es más bien al revés, eh, luego vamos a seguir conversando con usted, él es Yanni Flores, él es el entrenador de la selección de fútbol para amputados, tiene más de 10 años de trabajar eh, con personas con discapacidad en el área específica del deporte y, y bueno, de verdad ha sido un hombre que junto a otros les ha dado un impulso a crecer, a, a derribar barreras y hace poco fueron campeones centroamericanos de fútbol para amputados, Costa Rica lo logró entonces vamos a escuchar aquí este, Julián Ayani, que nos da una versión muy clara de lo que se puede aprender de ustedes porque hoy estamos aquí, los que no tenemos una discapacidad sin esa condición, quiera Dios que nunca de un accidente de tránsito nos puede convertir mañana en eso, ¿verdad? Entonces creo que es algo muy real y sobre todo muy, muy cercano a nosotros. Escuchamos este testimonio.
5: Bueno, creo que a lo largo de este tiempo eh, ellos me han enseñado muchas cosas. Eh, en lo personal considero que he aprendido eh, más cosas de ellos que yo de enseñarles. Ellos son personas igual que nosotros, con con objetivos, con metas, con sueños, con sentimientos. Son personas muy capaces de realizar cualquier tipo de actividad o trabajo. Tal vez a ellos se les dificulta un poquito más, eh, pero lo logran realizar. Tal vez lo hacen de diferente forma o tal vez eh, les tarde un poquito más de tiempo en, en realizarlas, pero son personas muy capaces, eh, son personas muy inteligentes, muy trabajadoras y que, bueno, merecen todo el respeto de nuestra parte. Eh, bueno, en este tiempo que he estado al frente de ellos eh, he aprendido todas estas cosas son personas realmente con un corazón enorme, son seres humanos grandiosos sí. y bueno son, son personas que merecen las oportunidades eh, que uno tal vez les está abriendo a través del deporte y bueno creo que, que he aprendido muchas cosas de ellos eh, eh, en este tiempo y una de las cosas es valorar lo que tenemos, lo poco lo mucho que Dios nos da, eh, apreciarlo como un tesoro, y bueno, creo que, que eso es lo más importante que he aprendido de ellos.
0: Bueno, escuchamos a Gianni Flores, entrenador de la selección de fútbol para amputados, con un mensaje muy, muy emotivo, y también aleccionador, después de, de más de 10 años de trabajar con personas con discapacidad en esta selección de fútbol, y con proyectos muy importantes en los que él ha aprendido mucho y ha compartido con esta tarde mucho de su experiencia, también vamos a ir al corte comercial con esta banda española que se llama Atacados la canción dice Felicidad. Ya regresamos.
1: 3 con 47 minutos Qué bueno que siguen con nosotros aquí en esta tarde Hoy tenemos un programa muy especial Y no se lo decimos de la boca para afuera Porque creo que todos estamos aprendiendo muchísimo Nosotros como comunicadores Y sabemos que ustedes como oyentes Como comunicadores, abogados lo que, En lo que se desempeñen también están Aprendiendo con nosotros Si nos viene sintonizando, bueno, lo ponemos al día Estamos conversando con Luis Flores O Lucho, así le decimos ya de cariño Lucho eh, Flores, que es una persona Con discapacidad que está haciendo cosas maravillosas maravillosas por Costa Rica y por su comunidad. Y también estamos hablando con Santiago Blanco Zúñiga, él es comunicador del Conabdis. Eh, yo quisiera preguntarle, don Santiago, ahora bueno, usted escuchó el, el, el audio que nos envió, que nos compartió, Yanis, eh, que él es el entrenador de la selección de amputados en Costa Rica, que hace poco tuvieron aquí el, el campeonato, les fue muy bien, por cierto. Uh -huh. Y él hablaba un poco de lo que le han enseñado las personas con discapacidad a él como ser humano, ¿verdad? De todo lo que le han dejado. ¿Qué piensa de esto que él nos mencionaba? Y también nos encantaría que nos comparta usted también qué ha aprendido de las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
3: Tanto lo que, lo que mencionaba Yanis, como el hecho mismo de que Costa Rica, la selección mayor de fútbol, de amputados de Costa Rica, ganara el campeonato centroamericano... Uh -huh. Por segunda vez. O sea, ellas son bicampeones. Se,
1: se le diriese uno la piel, sí, ¿verdad? Es
3: Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la gramilla, porque el, el tamaño de la cancha, eso se jugó en el estadio de, 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 mm. de, Carlos, Ugal, de, de Carlos, Carlos Ugal de Álvarez, en San Carlos. Se corta, se hace. La, la tama el tamaño uh -huh. de, 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 las, de las dimensiones para jugar fútbol amputados no es del tamaño de, de, de la cancha grande. Entonces, tuvimos la oportunidad de estar dentro de la gramilla, o sea, ajá, ajá. casi corriendo a la par de los jugadores. Este haciendo la cobertura de, 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 de la final, que fue el, el viernes 13 uh -huh. y fue muy emocionante fue muy muy emocionante ver sí. a los muchachos como cuando metieron el primer gol vinieron y, y celebraron así a sí. la distancia que estoy yo de Lusania, de, de no, un metro cuando ya, mucho para hacerlo
2: gráfico, perdón Ajá.
3: ahora lo interrumpo yo Santiago, no, pero de verdad muy, muy, breve, no, no, pero muy breve es para graficarlo un poco, cuando alguna
2: nota las, las eh, la especies de muletas que tienen las tiran a un lado uh -huh. y empiezan a abrazarse saltando solo en una pierna y eso de verdad claro uno ve eso y da ganas o, de le, o levantan
3: las muletas sí y digamos, eso, bueno. eh, pues, entonces es muy 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 fue muy bonito este ahí tuvimos la oportunidad la, la institución con Abris este fue una de las organizadoras apoyadoras de este de este campeonato centroamericano de fútbol para amputados y Janis decía dos cosas él decía, él decía una frase dos palabras, son iguales y eso es cierto, son iguales que todas las demás digamos, hablemos de deportistas nada más que ellos juegan usando, apoyándose en una moleta porque tienen una amputación en alguna parte de alguno de los dos pies y este qué es lo, qué es lo que ocupan para rendir como deportistas de alto de alto nivel, porque estamos hablando de alto nivel, digamos, no estamos hablando de gente que vaya a vacilar los fines de semana. Una mequilla ahí en sí, el sí, barrio, sí. sí, sí, ajá. Estamos hablando de la selección mayor de fútbol de amputados. Uh -huh. Que ocupan muletas especiales, porque las muletas, las muletas tradicionales y se les quiebran jugando, y se les pueden quebrar hasta dos o tres este, jugando porque son, de, las que usa la gente para caminar no son iguales que las que usa la, la gente para, para y, jugar fútbol
0: y pueden ocasionar otra lesión
3: claro, sí, claro. se astilla y pueden Totalmente. no sé, punzar a alguien, alguna sí. cuestión así o a ellos mismos, Entonces, digamos, una de las cosas con las que apoyó el conambris algunos de los jugadores hasta la medida de lo que el presupuesto nos dio, fue darles muletas de de, de alto rendimiento, como solo hay dos o tres selecciones en el mundo que utilizan esas muletas, una de las cuales es Costa Rica. Qué bueno. Y este, él mencionó otra, otra, ni mencionó otra, otra frase importante que es la, la o sea, él menciona aparte que son iguales las ganas que le ponen sí, a hacer todo el ímpetu, uh -huh. las uh -huh. la, la ganas del coraje sí, sí. De, hacer, de hacer todas las cuestiones mm. y eso se veía en la cancha se veía en la cancha o sea, disfrutaba igual que cualquier otra persona, con sus oportunidades, sus reglas y, y todo y se les dio la oportunidad, entonces eso que vimos en el, en el campeonato centroamericano de fútbol, se puede llevar a cualquier otro lado, hay muchas personas con discapacidad, el mayor problema tal vez actualmente es la falta de acceso al empleo y al transporte público pero el transporte es un medio para ir a algo. O sea, el transporte uno no se monta en un bus, para dar vueltas en el bus, ¿verdad? Uno coge el bus para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a marcar donde la novia, para ir a ser mandados, etc. Pues el bus sirve para algo. ¿Qué, ¿Por qué pasa si uno no se puede montar el bus? Porque el bus, no, el chofer no lo quiere llevar porque con solo que ve que hay en el silla de ruedas, pasa recto, que lleve el Sí. O, o para y le dice, no, la, la rampa no sirve, o, o la rampa sí sirve, pero no me han enseñado cómo se usa. Claro etcétera, tantas cosas, por eso esta lucha que mencionaba, o se eh, descompone luchó. y para que la vuelvan a arreglar es una semana, un mes,
2: vean Santiago vamos a presentar un audio que nuestro compañero Sergio Castro eh, elaboró, uh -huh. contactó y demás y que precisamente es de alguien con discapacidad ya uh -huh. escuchamos a alguien que aprende de ellos que no tiene discapacidad, ahora a alguien que, que, que sí convive con ella, que tiene discapacidad pero uh -huh. antes de eso yo quería hacer una pregunta estamos en 18.2% de la población actual y hemos mencionado el tema del 10% y demás, ¿por qué está creciendo tanto la cantidad de, de, de personas en Costa Rica que tienen una discapacidad? No es que te...
3: haya crecido, es que es la primera vez que se utilizó ah, bueno, eh. un, un, una encuesta científicamente una herramienta elaborada, de medición elaborada. Sí, hecha ah. por el INEC Ya. Ni siquiera fue hecha por el CONAPDI, sino bueno, en colaboración, ¿verdad? Entonces, fue la primera vez que se hace una encuesta con todas las rigurosidades que, que la estadística requiere. Este año, el 2023, será hará la segunda. Entonces, vamos allá. Ya es la primera vez que se va a poder comparar.
2: Claro, eso es, nos dio una respuesta más que, más que científica y acertada. En serio, usted conversó con Karel Hernández. También mucha gente no sabe quién es,
0: de verdad. Pero bueno, tiene mucho que enseñarnos. Karel Hernández es, es un artista costarricense cubano-costarricense, ¿verdad? Uh -huh. eh, un
6: super artista.
0: Exactamente. Uh -huh. eh, él es no vidente y nos, nos regaló un testimonio. Vamos a escuchar a Karel.
7: Y cuando nadie para un rato en mí... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Karel Hernández, músico cubano-costarricense. Llegué a la edad de 15 años acá a Costa Rica. Eh, soy novidente y pues les cuento, bueno, cuando a, al cabo de cumplir 18, 19 años, que ya uno inicia labores después que estudia, eh, empecé en los autobuses eh, de escuela San José, Turrucares, Guanacaste, por todo lado, operación un avión haciendo escala, siempre lo digo, y fueron circunstancias eh, muy adversas, eh, en, varias ocasiones me asaltaron, eh, humillaron, pero bueno, de todo eso aprendí. Eh, fueron cosas también bonitas, como que un matrimonio se reconcilió con mi música, eh, otras personas decían, Dios me habla a través de usted. Fueron cosas realmente bonitas y bueno, pues Dios me da la oportunidad después eh, de trabajar en un programa. Eh, televisivo a cachete y después eh, a los toros de Repretel las gracias a Dios y a todo el, el equipo humano tanto de Repretel como de a cachete que me dan esa oportunidad y que la vida pues le sonríe a uno pese a cada obstáculo que se le presenta hay que seguir adelante nunca desfallecer Dios permite las tormentas para siempre bendecir y la discapacidad sin duda alguna es mental. Esta tarde.
0: Bueno, ahí escuchamos a Karel Hernández. Él es guitarrista, compositor, cantante y realmente pues eh, lo conozco. Teníamos una, una cercanía eh, lejana. <risa> Teníamos un amigo que nos acercaba siempre y, y, y algo pasaba y no lográbamos juntarnos nos encontramos hace un tiempo intercambiamos números de teléfono y desde entonces estamos en contacto y, y él dentro de las cosas que algún día contó y que nos acaba de compartir, él en los buses tocaba y se ganaba una plata pero lo asaltaban en el bus
3: sí.
0: pues, ¿verdad? entonces hay cosas que, que tenemos que cambiar como sociedad cuando sabemos que podemos tener muchísima paciencia porque podemos colaborar con alguien que el entorno no le permite pues, sí.
1: Y quedarnos con parte. eso, y, y quedarnos con eso que nos mencionaba ahora eh, Santiago, ¿verdad? Que, que la discapacidad surge justamente en esas barreras que encontramos en la sociedad para, para tener una vida o desarrollarnos de la manera cotidiana como solemos hacerlo uh -huh. Santiago, nos encantaría ya para ir cerrando el programa, una reflexión final, un llamado que usted le haga a todas las personas que nos, estén, que nos están acompañando, que nos están viendo, que nos están escuchando porque creo que hay mucho que aprender mucho que mejorar en, en esta área definitivamente.
8: Correcto,
3: yo creo que dos cosas que nos deben de quedar claro uno la discapacidad es una situación que se vive que vive una persona, pero que se no se genera en la persona Sino que se, se la genera la sociedad. Es una, la discriminación proviene de la sociedad, no de la persona. Entonces, digamos, la, la discapacidad, por eso decimos que es una situación. Decimos personas en situación de discapacidad, no personas en condición de discapacidad. La discapacidad no es una enfermedad. No, jamás. Una persona no, jamás. con discapacidad puede ser la persona más sana del mundo y nada más que, no sé, se, 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 no, no ve y sigue siendo muy sano. Ajá. Uh -huh. Eh, no, no no padece de presión alta no uh -huh. tiene no le duele nada etc. ni diabetes ni tiene nada, simplemente que no ve y eso que la discapacidad es una, una situación que se vive, que no se origina en la persona, no es culpa de la persona es culpa de la sociedad que impone barreras, como por ejemplo las barreras físicas, cuando una persona que va en una silla de ruedas va a entrar a un lugar y solo hay gradas y no puede entrar porque hay gradas o eh, vaya a uh -huh. la playa con la familia y no puede entrar a la playa porque las sillas ruedas que va de y se atascan la arena, por sí. eso ahora se han hecho tantos proyectos para hacer playas accesibles y ya tenemos bastantes playas uh -huh. accesibles en Costa Rica y la gente puede entrar hasta el, hasta el agua con otra uh -huh. ayuda de otra silla anfibia y ya, se moja y se baña en el mar igual que el resto sí, sí, sí. de la familia. Ya no tiene que quedarse afuera viendo a la familia disfrutar. Totalmente, uh -huh. es que era así. era así. Y otra cosa importante es este tener en cuenta que todos esos errores en, en referirse a las personas con discapacidad en la terminología vienen de dos tipos. Unos porque son ofensivos y peyorativos, como decirle a una persona con síndrome de Down Mongolito. Eso no puede seguir. Pasando. Eso no puede seguir haciendo. O minusválido, que significa que usted vale menos que los demás Hay unos que valen más y otros sí. que son minusválidos Y valen disculpe, menos. Santiago, uh. y deje de dar palos de ciego, Esteban Sí, exactamente, dar palos de ciego, otra cosa es esa Y la otra son, porque son inexactos Que tal okay. vez no son ofensivos, pero uh -huh. son inexactos Como decir, eh, personas con capacidades especiales Y eso es no es ofensivo, pero es inexacto Y no puede definir a una persona con... Como, todos tenemos capacidades todos especiales Todos <risas> capacidades diferentes uh -huh. y, di especiales uh -huh. o diferentes uh -huh. Te usted juega a básquetbol. yo soy el ser más malo en el mundo para jugar básquetbol. Yo tiro tiro una basura al basurero y cada afuera uh -huh. Tenemos capacidades diferentes y eso uh -huh. no nos define como, como persona con discapacidad Bueno, pero puede que en otro, él, vida, en otro aspecto de la vida sea a la, a, a, a la inversa ¿verdad? Puede ¿no? ser que sí, entiendo, sí, sí pero, entiendo pero digamos, eso no nos define a ninguno de los dos, ni a Sergio ni a mí como persona con discapacidad Entonces uh -huh. Esos son inexactos, son, son erróneos porque son porque son inexactos. Y errores muy grandes que hay en la sociedad acerca de la discapacidad, pensar a eso que la discapacidad está dentro de la persona porque lo, lo hacen igual a una enfermedad. Entonces, uh -huh. eso, es, eso es incorrecto. Y este la otra cosa que también es mmm, los dichos, los dichos, los dichos a veces son son reflejan maneras antiguas de pensar y maneras crueles y discriminantes de pensar, como el ejemplo que pone usted, dar palos de ciego. Entonces sí. A veces hay, en un comentario o hasta en los mismos medios de comunicación se dice X persona, este, no sé, el, la policía da palos de ciego contra el, contra el AMPA. Porque ahí tal vez no tiene las herramientas para combatir el, el, la delincuencia y todo eso. Pero entonces están utilizando algo que tiene que ver con discapacidad para decir que aquello no se está haciendo bien hecho. O sea que la policía o no sabe hacerlo o no puede hacerlo... O, o que la cosa está saliendo mal que no mm -hmm. se puede combatir bien a la criminalidad y entonces en lugar de simplemente, simplemente no la combaten porque no tienen recursos o porque no saben hacerlo o porque son pocos no policías poco, poco, sí. utilizan un dicho como ese de dar palos de ciego y, y de eso lo que hacen es como dice, dice, dice otro dicho no, no, no me ayudes compadre Ahí no no me defiendas compadre y, y están haciéndole más bien un, un Mal favor a las personas con discapacidad utilizando terminología que tiene que ver con el tema de discapacidad para hacer ver algo negativo.
0: Don Santiago, nada más así para, para hacer un paréntesis ahí, porque los bastones que utilizan las personas ciegas uh -huh. tienen colores. Tienen colores, sí. Y cada color tiene un significado.
3: Cada color tiene.
0: Un... ¿Qué identificamos nosotros o qué debemos identificar? Si el bastón es blanco, si es blanco con rojo, si es amarillo, si es verde.
3: Sí, ese tema, ese tema es muy importante y creo que daría para un para un programa. Ah, ya
1: lo vamos a notar aquí.
3: Importante, ah, sí. ¿Sí? Ni lo este, de hecho, estoy pensando en una persona que, que nos nos ayudaría montones en este en este programa que, que es Don Juan Piedra, que es una persona que también nos puede ayudar mucho en este tema viendo la discapacidad de digamos una persona con discapacidad, la vivencia de una persona con discapacidad. Visual, en el caso de él, este, desde la ruralidad, porque don Juan vive por Venecia, San Carlos, por esos lados. Entonces, él, él es una persona que, que nos podría orientar mucho, mucho, mucho en, ese, en ese caso. Por ejemplo, el 4 de febrero, si no me equivoco, en muchos países se, de, se celebra el Día del Bastón Blanco. Pero la celebración se está centrando en, en, en una herramienta. Entonces, aquí en Costa Rica se ha tratado de cambiar eso y poner ese día como el día de la discapacidad visual para, para hablar de los derechos de esta población, no del no, no aparatito que se usa, uh -huh, ¿eh? uh -huh. es como si no sé, el día de las sillas de ruedas, algo así por el uh -huh, estilo. Uh -huh. claro. No, el día de los derechos de las personas con discapacidad física. Por eso, digamos, las, las últimas las últimas legislaciones siempre hablan de eso, de, de derechos. Y ese es el otro gran tema como, como cierre las personas como decía como lo decía el entrenador de fútbol lo que merecen es respeto o sea qué ocupa una persona con discapacidad para integrarse a la sociedad no ocupa que nadie le ayude de hecho la, la palabra ayuda es una persona que, una palabra que tratamos de, de no utilizar nosotros en conadvis sino la palabra respeto entonces yo no le ayudo a alguien cuando yo le ayudo a alguien es porque yo creo que yo soy superior sí, claro. porque tengo algo que el otro no tiene entonces, no, mejor le respeto sus derechos, le respeto su derecho al trabajo, le respeto su derecho al, 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 a, a las actividades recreativas o, 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 o artísticas, como el caso de, de Lucho, que él tiene su grupo de, de baile que se llama este de Zampa Inclusivo, y uh -huh. ahí bailan personas con discapacidad y sin discapacidad.
2: Okay. Por cierto, vamos a escuchar a, a Luis Flores, a Lucho, ya en una reflexión final. Eh, ¿Qué le ha dejado este programa y, y qué quisiera aportar ya como corolario? Eh, Luis, gracias de verdad por haber estado con nosotros prácticamente una hora acá en esta tarde.
4: No, para mí más bien eh, muchísimas gracias, ¿verdad?, por eh, el espacio. Y como les comenté, eh, creo que esto tenemos que hacerlo más recurrente, que eh, no como lo estaban indicando al inicio que solamente nos eh, enteramos en temas de discapacidad, cuando es el Día Nacional de Persona con Discapacidad, el 29 de mayo, o el 3 de diciembre, o la segunda semana de noviembre, sino que eso tenemos que naturalizarlo. Hablemos más de discapacidad, hablemos más sobre la inclusión de la población con alguna situación de discapacidad en nuestros espacios, en nuestros países. Y bueno, qué más y qué mejor que también que llevar con una reflexión que a mí me encanta, que fue del, del estético eh, Stephen Hawking, que él decía que nosotros, como sociedad, estamos comprometidos a brindarles acciones y herramientas para que nosotros, como personas con alguna situación de discapacidad, nos podamos desarrollar. Y eso mismo es lo que estamos haciendo hoy en día, desarrollando el acceso a las artes escénicas y desarrollando la danza accesible en donde personas eh, con sin eh, situación de discapacidad estamos dentro de un escenario Si vamos mal la danza la danza no ve etnias la danza no ve discapacidades, la danza no ve religiones, la danza lo que ve son personas y por eso es que siempre nosotros decimos que dancemos y dancemos por una Costa Rica que sea cada vez más accesible para todos y todas, más bien muchas gracias
1: no, con muchísimo gusto, de verdad Lucho, un placer conocerlo, conversar con usted y conocer de esa labor tan maravillosa que, que realiza, eh, al igual que a don Santiago, muchas gracias a ambos por habernos acompañado, que tengan un maravilloso día y, y gracias de verdad por enseñarnos tanto. De verdad, gracias a ambos por enseñarnos tanto Con
3: mucho gusto, y eh, adelante Otros temas, turismo accesible para otros Sí, momentos. aquí mucho. ya lo
1: tenemos, turismo accesible para O inclusivo, esperando. ajá sí, sí, sí. Eh, Y, y el, de, el de Los colores de los bastones También uh -huh. es un tema que vamos a desarrollar también A, a, a cabalidad, sí. ya que los tenemos anotadísimos
2: Volviendo años atrás, eh, en eh, aquella época Suya, Noticias Monumental, era doña Adriana Núñez su, su directora, ¿no? Eh, no,
3: director José Joaquín Chaberry José
2: Joaquín Chaberry. ¿se acuerda cuando decía MAPE Noticias, enfoque, vaya por varios lados? nos llevamos muchos, pero muchísimos eh, a raíz de este tema que hemos preparado los tres Perfecto. aquí y, y créame que lo vamos a abordar eh, porque eh, son 671 mil personas que viven con discapacidad en Costa Rica, hemos aprendido mucho qué decir, qué no decir, qué hacer, qué no hacer y bueno, mucho provecho le hemos sacado. 4 con 4.6, no serio eh, vamos a una pausa, tenemos mucho más de esta tarde y gracias a las personas también que nos han reportado
0: sintonía. Vamos a ir con Karel Hernández y Omar Cascante a la pausa, esto dice ¿Qué nos pasó? Muy importante Karel dice que está con el espacios para contrataciones. Si quieren escucharlo claro, cantar, ni lo eh, su teléfono es 70 48 88 10. 70 48 88 10. Karel Hernández, cantautor. ¿Qué nos pasó? Ya lo regresamos.
1: 4 con 14 minutos en esta tarde aquí en Radio Monumental seguimos con más de nuestro programa pero también llegó el momento de informarnos y ya tenemos el gusto y el placer de estar con Don Paul Ulloa Director de Noticias Monumental que viene con mucha información. ¿Cómo estás, Paul? Qué gusto saludarte.
6: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Todo muy bien, gracias a Dios.
1: Aquí con los chiflones de, de febrero. Pero yo todo yo me he
6: visto afectado por esos chiflones. Hasta sí. hoy es que estoy mejorando un uh -huh. poco más de esos problemas, aún así en la mañana pese, a la bufanda, al abrigo. Sí lo vi con bufanda, oh. Ah,
1: sí, pero eh. es que usted se levanta muy temprano, ¿verdad, Paola? Sí,
6: pero estuvo, ha estado fuerte estos últimos días, así que a cuidarnos todos, porque no hay no hay, no hay nadie que no se haga sí. sentir por estos vientos que han provocado algunas emergencias, incluso claro. en el sector de Alajuela cayó un rótulo y se han reportado algunas emergencias por los fuertes vientos. También, eh, rápidamente, porque... Eh, Vamos a hablar un poquito sobre la ley de empleo público que ya va a comenzar a, a regir. Eh, antes de eso quisiera contarles que la Arecepa aprobó ya la rebaja de 115 colones en la gasolina regular, bien 17 en la super y de bien. 2 colones en el diésel. Ya fue aprobado el día de hoy, así que debe publicarse en la Gaceta para que se haga efectivo. Por ahora no se sabe si eh, será publicado el día de mañana en algún alcance de la Gaceta o... Eh, se esperará para la próxima semana. Va a ser un medio regalo el 14 de febrero. No a ser más. un medio regalo más. exactamente.
1: <ríe> se habría que ver si no hay una, un subidón después, pero sí, por el momento viene siendo el regalo. Por Vamos ahora
6: a... sigue. Tenemos que por no ahora, se transforme. Por ahora es un regalo, así que ya hoy la Arecep aprobó, aprobó esta, eh, este ajuste en el precio de los combustibles que comenzará a regir una vez que salga aprobado en el diario oficial La Gaceta. Para los consumidores, bueno, eh, tomar muy en cuenta que eh, ya salieron a dar, se dio a darse, conocer el precio de algunos productos en las ferias del agricultor, eh, prácticamente todas las frutas bajaron de precio y llama mucho la atención el tomate, bajó un 27% en las ferias del agricultor, así que bajó casi mil colones por kilo, es un gran momento para comprar tomate.
3: Sí, eh,
2: absolutamente, ya, Paul, perdonen uh -huh. me dijeron, eh, haga Arone haga un programa sobre el tema del precio de los huevos eh, a veces uno le, ustedes, ustedes han visto compañeros y sé que usted también Paul, uh -huh. andará usted en una diligencia en un mandado, una compra, Paul en el noticiero esto, o sea, le ha pasado por sí, vez. claro, claro. y me dijeron eso
6: Arone, bueno, sí. Arone, Arone, haga hay, un programa hay del que, precio hay que hacer algo sobre eso, pero por lo menos para esta Feria del Agricultor, uh -huh. aproveche frutas más baratas uh -huh. y el tomate muy, muy barato el tomate El tomate muy sí. barato Casi mil colones menos en el precio del kilo
1: Mira, es que interesante en día esos andaba en un, un supermercado de estos grandes No voy a decir aquí uh -huh. la Y andaba con mi mamá comprando unas cosas Y a mi mamá casi le da un infarto Porque el kilo de tomate estaba en mil quinientos Y me dice En tal supermercado uh -huh. Estaba en seiscientos colones Bueno, el precio,
6: el precio de referencia uh -huh. es de ochocientos y ah, algo bueno, Así es, sí. que
1: por ahí anda la por cosa. Ahí anda, pero por imagínense ahí anda. ustedes 1500 el kilo, no, sí, no, no, hay que sí, buscar sí, hay Exactamente,
6: que buscar. bueno, hoy también se dio a conocer eh, la ruta de la educación que eh, ejecutará este año, por fin el Ministerio de Educación Pública eh, dio a conocer cuál va a ser la forma en que se va a trabajar eh, a partir de este curso lectivo, eh, todo lo que tiene que ver con la educación y la recuperación de los eh, niños y jóvenes que se han visto muy afectados por el apagón educativo así que Dentro de las modificaciones, bueno, que ahora el niño debe terminar eh, primer grado sabiendo escri a escribir y leer, se le va a dar mucha, eh, mucho énfasis a la comprensión de la lectura y también se anunció cómo va a trabajar las pruebas nacionales. Las pruebas nacionales se harán en sexto grado y en el último año de colegio, ya sea quinto o duodécimo y se harán dos veces al año, una al inicio del de año, que no tendrá, que será tendrá un valor diagnóstico, nada más, y la segunda a finales del de curso lectivo. Sí tendrá, por el, en el 2023 tendrá el peso del 40% de la nota y para el 2024 ya representará la mitad de la nota final de, el, de eh, en el caso de los jóvenes que están saliendo de bachillerato, así que eh, es una forma, por decirlo así, eh, el anuncio de la nueva, de la nueva, de la nueva eh, forma en que se va a trabajar el eh, el curso lectivo a partir de este año. También otra de las informaciones más fuertes es eh, la tasa de desempleo que sigue al alza. El INEC eh, dijo que este indicador pasó de 11.6 en enero. 11.7 este mes lo que representa que 287 mil personas siguen buscando trabajo hay que ver cómo eh, empieza ya algunas medidas del gobierno para re, para bajar aún más esta situación del desempleo que eh, todavía se mantiene en los niveles del 11.6 11.7 es una leve alza entre un mes y otro pero sí si sí hay eh, importante Número de personas aún Sin trabajo Y les decía que hoy vamos a hablar Sobre la ley marco de empleo público Esta ley marco comenzará a regir El 9 de marzo próximo Pero ya el reglamento eh, Muchas de, las, de los componentes De esta ley han sido Puestos en conocimiento De la opinión pública Está con nosotros el licenciado Marco Durante Él es socio de la firma BDS Asesores eh, don Marco, muy buenas tardes y gracias por atendernos eh,
8: Buenas tardes Paul. Un gusto de saludarle a usted A los que lo acompañan en cabina Y por supuesto a quienes nos Escuchan en, en esta tarde
6: Don Marco, yo sé que la ley Es muy extensa y muy Compleja, pero eh, Tal vez para resumir Y sintetizar qué representa Esto, la ley de empleo público En qué Va a afectar a los trabajadores públicos actuales y en qué va a, va a afectar a los trabajadores que vayan a ser contratados a partir del 9 de marzo
8: Muy bien eh, lo primero que tenemos que explicar Paul para estar todos en el mismo punto de partida es que esta ley lo que busca es estandarizar sistematizar y de alguna manera poner en similares condiciones las relaciones de empleo entre el Estado en sus diferentes instituciones y sus servidores públicos esto no se había logrado ni siquiera en las últimas siete décadas desde que estábamos esperando que una ley uniformara esta condición tomemos por ejemplo el siguiente dato más o menos en el sector público hay aproximadamente 300.000 mil empleados y el estado más o menos lo compone 300 instituciones esas instituciones tienen diferentes mecanismos de compensación, de pluses, de normativa interna. Y lo que está buscando esta ley es precisamente uniformar y regularizar las relaciones entre esos funcionarios y el Estado como un patrón único, independientemente de donde se encuentre. ¿Para qué? Para evitar lo que por muchos años fue un motivo de constante crítica podríamos encontrar dos funcionarios que tuvieran idénticas o muy similares funciones con salarios completamente distintos. Y esto es precisamente uno de los puntos que la ley busca corregir. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, como lo decías ahora al inicio, la ley entra a regir el próximo 10 de marzo después de tener 12 meses de haberse aprobado pero se da un periodo de 12 meses de eh, espera y la idea es que a partir de ahí empiecen las nuevas reglas que vienen a cambiar un poco lo que históricamente habíamos observado en el ínterin y esto tal vez como para cerrar mi primer comentario con lo que decías como introducción al tema el Poder Ejecutivo, entiéndase en mi plan con Presidencia de la República, el pasado 31 de enero, pone en conocimiento de la población el primer borrador del reglamento a la ley, con el objetivo de que hasta el 14 de febrero, cualquier persona, cualquier institución, cualquier interesado, puede hacerle comentarios al reglamento y una vez que se cumpla ese plazo ya quedará en manos de mi de plan y de presidencia ya publicar el reglamento que viene a complementar esta ley marco de empleo público. ¿A ustedes les gustan los números y aquí les doy un, un dato interesante. La ley marco de empleo público consta de 50 artículos y 15 transitorios, la ley y el borrador del reglamento presentado son 61 artículos y 7 transitorios, así que como entenderán, sencillo el tema de entrada no lo es, Paul
6: No es un tema sencillo por un asunto también de que eh, tiene eh, algunas situaciones eh, constitucionales que ya incluso la, la están amenazando pero Don Marco y vuelvo a, la, a, la, a una de las partes de la pregunta, podríamos decir que también esta ley, debido a las eh, modificaciones que sufrió eh, tras eh, una eh, ida a la Sala Constitucional y que la Sala Constitucional hizo varias advertencias varios señalamientos eh, está creando mm, prácticamente dos regímenes porque hay instituciones que no estarán eh, sujetas y también dentro de las instituciones crea dos regímenes eh, un, régimen, un régimen para los nuevos y, un, y el régimen de sostener para los viejos.
8: Sí, este es un, este es un muy buen punto, Pablo, el que está señalando. Vamos a ver, la ley marco de empleo público dije para todas las instituciones y entes del Estado, esto lo encontramos en el artículo 2. Y el artículo 3 dice que solamente queda excluida de la ley los entes públicos no estatales, por ejemplo, entendamos acá los colegios profesionales, las empresas y las instituciones públicas en competencia, pero a estas aún así sí les va a aplicar todo el capítulo de la ley y del reglamento que pudiera hablar sobre este tema, aún no lo tiene relacionado con negociación de convenciones colectivas y el otro que queda fuera de la ley es el cuerpo de bomberos todos los demás están dentro de la ley ahora lo que la sala constitucional dijo es que cuando la ley 96.35 la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, aquella que aprobamos en diciembre del 2018 determinó que mi de plan iba a ser el vector del empleo público y, atención con esto, cuando la rectoría tocaba poderes de la República que gozan de una independencia entre los poderes e instituciones que tenían el grado máximo de autonomía, entiéndanse, universidades públicas, cada costa de del seguro social, municipalidades, Tribunal Supremo de Elecciones, estos y decía perdón, pero esta rectoría está afectando mi autonomía o mi independencia y la sala constitucional dijo ustedes siguen cubiertos por la ley eso sí ustedes gozan de esa independencia y de esa autonomía frente a esa rectoría de mi de plano pero la ley les sigue aplicando a ustedes entonces, ahora sí esto qué es lo que provoca que conforme entre al recibir la ley y el reglamento y cada una tendrá tareas distintas, por un lado está mi con todas las instituciones que tiene cobijadas bajo su ámbito de eh, rectoría y por otro lado estarán los poderes de la república las universidades, municipalidades cada costalizante de seguro social y tribunales promedio que igual tienen que cumplir con la ley, pero no están bajo esa eh, vectoría. ¿Y esto qué es lo que significa? Bueno, que igual habrá que cumplir con la ley, pero sin violárseles ese ámbito autonómico que tienen. Y entonces, a partir del próximo 11, eh, 10 de marzo, Ahora sí, entra a seguir sí, la ley marco de empleo público y entonces vamos a encontrarnos dos tipos posibles de funcionarios. Los que tienen una nueva contratación o son funcionarios de nuevo ingreso que a partir del, mar, del 10 de marzo, entran a formar parte de la lista de servidores públicos y estos van a entrar con un salario global. Mientras se define lo de las familias, y les vamos a hablar de eso tal vez y los salarios que le corresponde a cada uno de los de las categorías de puestos de esa familia, mientras tanto se les va a asignar a ellos un salario global transitorio, pero van a ganar salario global. Y está la otra la otra población de funcionarios que son todos aquellos trabajadores. ...que hoy ya tienen antigüedad... ...que ganan salario base más pluses... ...el salario compuesto que todos... ...hemos escuchado... Por, por, ...por mucho tiempo... ...y estos continuarán... ...ganando su salario base más plus. ...solamente... Se habrá... ...la siguiente... ...aclaración... ...cuando ya estén las familias... ...y cuando ya esté el salario global de referencia... ...si yo... ...funcionario... ...con salario base más cruces... ...tengo un salario... ...completo ya sumándolo todo... ...de la base más las cruces... ...superior al salario global de referencia... ...de mi puesto... ...a mí... ...se me congelan... ...los aumentos... ...hasta que ese salario global de referencia... Tenga. ...y por el contrario... ...mi salario base más cruces... ...porque yo tal vez... ...ingresé a laborar... ...digamos hace tres o cuatro meses a la administración pública, y no tengo anualidades. Mi salario base más cruces es menor que el salario global de referencia. Tampoco me puedo pasar, dice la ley, marco de empleo público en uno de sus transitorios, sino que yo iré aumentando el salario a través de las anualidades y cuando alcance ese salario global, ya yo inmediatamente me voy a pasar a ese salario global. Y eso es lo que va a permitir que en algún momento no tenemos una digamos así, una proyección de cuánto será eso pero en algún momento ya todos tendrán un salario global que es lo que permitirá precisamente al Estado como patrono controlar el gasto público, eso es básicamente podemos dar un ejemplo como para que ahorita eh, sí. tengamos más claras estas diferencias, pero básicamente Paulesa sería eh, el, el punto de partida de lo que busca en cuanto al aspecto de la remuneración está ley marco de empleo público
6: un Marco, pero también afectaría los ascensos
8: Bueno, este, este, este es un tema si yo voy hacia un ascenso habría que ver si esa plaza, por ejemplo está vacante y, y esa plaza cuando se saca un concurso y yo quiero participar de ese concurso esa plaza va a tener un salario global
6: y, y los y entonces, ascensos y, e incluso la entre, entre las mismas entre dependencias del, del Estado también porque usted empe sí, empezaría el, de pues cero es
8: movimiento horizontal. Ajá. bueno esto podría darse porque tengamos oh, el siguiente ejemplo que creo que nos va a ayudar a, a, a ejemplificar esto que estás planteando lo ¿No de un abogado de una institución que es el abogado recién ingreso dentro de una categoría de puestos usualmente los de primer ingreso se les pone el número uno entonces, abogado uno entendiendo que el abogado uno es el, el más eh, digamos así el de menos experiencia de toda la, la categoría de abogados que pueda tener el sector público este abogado uno cuando ya Definitivamente se fijen las escalas salariales globales. Digamos que va a quedar con un salario global de 900.000 colores. ¿Sí? Entonces, abogado 1, 900.000 colores. Podría pasar a partir del próximo 10 de marzo que un abogado 1 de una institución, X, hoy entre salario base más pluses, tenemos que tiene un montón de anualidades porque fue una persona que empezó haciendo labores administrativas y después tuvo oportunidad de estudiar y se graduó como abogado y se incorporó al colegio de abogados y con todas sus bases más pluses y anualidades tiene un salario de un millón colones esa persona se queda con su salario de 1 como abogado uno. y es hasta que el salario global de referencia del abogado uno, de 900 alcance el millón cien, esa persona va a formar parte del grupo de funcionarios con salario global. Y el otro ejemplo, para, digamos así, hacer el mismo ejercicio, el abogado de recién ingreso, a finales del año pasado, que no tiene ninguna anualidad en, en el sector público, y que hoy tiene un salario base más plus de 800 mil colones al mes. Se va a quedar en 800 mil colones al mes. Aunque el salario global de referencia sea 900 mil. Que esta persona va a seguir ganando anualidades. O sea, podemos quedar las anualidades vamos a tener. Gracias a las evaluaciones de desempeño, y el resultado de esa evaluación de desempeño. Pero pensando que esta persona va a aumentar su ingreso año con año va a llegar un momento en que esos mil alcancen el salario global de referencia. Y entonces ahí es que esa persona va a pasar a la categoría de salario global. Entonces sí, tiene razón usted. Por supuesto que podría darse el caso de un funcionario, eh, abogado uno, con mucha antigüedad, con un salario X, que tal vez no le será atractivo ir a concursar a otro puesto en donde... El salario global
2: sea menor de lo que no hoy. Sí, don Marco, eh, gracias por estar con nosotros. Le saluda a Esteban y acá del equipo de esta tarde, hablando de un tema de suma actualidad y que le importa a mucha gente. Yo tenía una consulta. Don Marco, ¿usted cree que esta ley, eh, hay otros ejemplos de otras leyes? Rápidamente, hoy hicimos un especial de la ley 7600. Se decía que fue eh, aprobada como un, un poco a la carrera, la ley de bienestar animal, ni se diga. En este caso, la ley de empleo público, ¿usted cree que se consultó a los suficientes sectores? ¿Fue bien madurada? Y le hago también la pregunta porque eh, el propio presidente de la República, Rodrigo Chávez, bueno, la calificó de una adefesio, ¿verdad? Y que hay que cerrarle muchos portillos. Eh, entonces, quería una opinión suya con respecto a eso, Marco.
8: Gracias, Esteban, por tu pregunta. Vamos a ver. La ley Marco empleo público es la continuación de lo que en un inicio se logró con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Ley 9635. Ambas leyes... Por supuesto que uno de sus fines primordiales era el control del gasto público. Claro, cuando usted aprueba una ley donde tu punto principal de enfoque es el control del gasto, es decir, situaciones financieras, y pues por supuesto que podría estar usted ante posibles eh, errores o eh, dejar de lado situaciones que uno preferiría regular sin que esta presión financiera existiera, pero lo cierto es el caso y aquí es donde te contesto este que Costa Rica sí necesitaba una ley marco de empleo público nosotros no podíamos seguir creando esa disparidad de que había una persona realizando labores de propietaria en una institución donde ganaba 600 mil colones y había otra que ganaba un millón de colones, haciendo la misma labor. Entonces, yo creo que la ley sí se discutió bien. Lo que a mí sí me parece que debió aprobarse era un plazo mayor para la entrada en vigencia de la ley, porque los 12 meses a mí sí me parece insuficiente. imagínese usted lo que usted representa de trabajo tener que organizar tantas familias, porque ahora Esteban, ya no importa en qué institución usted trabaja a partir del 10 de marzo la institución en la que usted trabaje ya no va a ser tan relevante como cuáles son sus funciones porque dependiendo de sus funciones usted va a pertenecer a una de las siete familias
6: a eso, iba, don Marco, eh, ¿cuándo? No, yo sé que no no hay un plazo específico eh, no, o no se ha dicho el plazo específico para la creación de esas siete familias, ¿verdad? Que son las que van a definir eh, ya cómo se va a ganar, cómo va a ganar los empleados hay, públicos. Hay, hay,
8: muy bien, es un buen punto. Hay dos plazos interesantes que uno puede extraer del borrador del reglamento, porque la ley no pone plazos para eso. Dice... El borrador del reglamento las que por vías de la constitucional obtuvieron esa protección de la autonomía e independencia de poderes, ya las dijimos y las enumeramos. Ustedes van a tener tres meses para definir cuáles son sus funcionarios que tienen funciones exclusivas y excluyentes para cumplir su cometido ahí hay tres meses después hay un, un artículo el, el 55 el reglamento que tiene que ver también con un, con un plazo de unos transitorios que dice que las instituciones que están transitorio en el plazo de un mes aprobado ya el reglamento publicado y tienen que decir cómo es que ordenan todos sus funcionarios en las diferentes familias, y se lo tienen que mandar a Mideplan entonces, claro Paul, contestando tu pregunta, va, va a tomar tiempo, mientras logramos tener ese mapa completo de la administración pública dividida en las siete familias que están bajo la sombrilla de Mideplan más las familias que las instituciones y poderes del Estado van a crear de sus funcionarios exclusivos y excluyentes respectivos y eso sí, definitivamente no es algo sencillo de hacer pero se necesita hacer para cumplir con lo que establece la ley y poder entonces así comenzar a sistematizar esto, por ejemplo Ajá. perdón, vamos para terminar esto por ejemplo, ¿qué es lo que va a significar la expectativa, porque si se logre extraer de lo que dice plan en el proyecto de reglamento es que esta institución como tiene tres meses para escoger y decirme cuáles son sus funcionarios, exclusivos y excluyentes los que no están ahí yo los voy a meter en la respectiva familia general, y entonces ahora sí vamos a empezar a tener una uniformidad de la que desde 1949 con la constitución política no hemos logrado tener eh, aunque el
6: constituyente así nos obligó a hacerlo. Perfecto, don Marco. Bueno, este es solo una, un primer acercamiento para hablar de esta ley, porque es muy compleja, y vamos a hablar de esto, eh, y les, les auguro, y yo creo que don Marco no me, no me deja equivocarme, va a ser tema, uno de los temas más recurrentes durante este año, por múltiples razones, no solo estoy hablando de la parte de la aplicación ya de tanto de la ley como del reglamento y la creación de este punto de las familias, sino porque también va a crear algunos conflictos sociales y eso lo, sí. lo eso ya se ve, en el, se ve en el en el horizonte, eh, pero sí eh, quería empezar precisamente porque desde ayer, desde el, bueno desde antier, desde el 31 de enero y hasta el 14 de febrero está disponible esta consulta pública al reglamento de la ley que muchos tal vez muchas personas deberían meterse a buscar en el plan, en el ministerio de planificación y ver en qué les afecta y en qué se puede aportar para eh, la la creación de este de este de este reglamento a la ley del empleo de marco público marco vamos a seguir hablando del tema y nos vamos a estar contactando sí. para para estar eh, más a tono a ver ¿Qué temas y qué subtemas vamos a seguir tocando sobre la Ley Marco de Empleo Público?
8: Eh, Paul y Esteban, Luzania, muchísimas gracias por, por la invitación. Estoy a las órdenes de ustedes. Por supuesto que eh, cuando podamos volver a tocar el tema y hablar un poco ya de cómo ha ido avanzando este tema, eh, estaremos a su disposición 10 de marzo entre regir la ley uh -huh. y a partir de ahí ya vamos a empezar a tener que ver cambios y por supuesto no habrá digo eh, que en alguna discusión o polémica ciertos temas que, que por sí de la ley no, 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 no. Mm, Sí, correcto. Muchas gracias, gracias,
1: don Marco muy amable, que tenga una linda tarde
8: era, Igualmente a ustedes y buenas tardes
6: Gracias, buenas tardes, era don Marco Durante socio de la firma BDS Asesores que nos explicaba un poco más sobre esta sobre esta ley eh, marco de empleo público, que como decía ya empezará a regir el 10 de marzo. O bueno. sea, ya, ya está ahí a la sí, vuelta casa, de la esquina, sí. Y ya el gobierno puso en consulta pública el reglamento. El tema denso, Paul, con muchas vertientes. tiene sí. muchas vertientes, pero tiene mucho también. Hay mucha gente que uh -huh. también está buscando trabajo en el sector público y sí. debe saber las condiciones a las que va.
2: Sí, sí. y, y, no, y Exacto, sí, Paul, y no conocerlas cuando ya está ahí
0: y, y luego ya quieres salir. Sí, es que en algunos Ir. puestos uno dice yo, yo necesito trabajar en el gobierno en ese <risa> puesto, se gana súper sí. bien uh -huh.
6: bueno, eso va a cambiar, ¿verdad? eso va a cambiar, sí. y todo, recordemos, tiene que ver con eh, precisamente la ley de, de finanzas públicas esa ley que pone topes importantes eh, a las instituciones en cuanto a su presupuesto y muchos de los presupuestos tienen que ver con eh, tienen que ver con eh, precisamente los eh, lo que lo que se paga en salarios. Eh, nada más imagínense, bueno, don, don Marco decía que hay 350 mil funcionarios eh, estatales aproximadamente. De esos, una tercera parte es el Ministerio de Educación. Estamos hablando de los educadores también. Uh -huh. Estamos hablando de absolutamente todo el aparato estatal. Y esto ya hay anuncios de, de fuertes, ¿sí? de, ya, hay, ya se ven en el horizonte algunos problemas de carácter social que podrían afectarnos durante todo este año.
2: Bueno, a darle mucho seguimiento y ni se, ni se diga cuando, en esa semana previa, al 10 de marzo. Uf, muchas gracias. Gracias a ustedes muchachos. A las 7 de la noche. Uh -huh. La
1: tercera, la tercera edición. edición. Ahí estaremos entonces, Pavel, muchas gracias.
2: Gracias de verdad, Paul, por traer a la mesa un tema de muchísima actualidad y que vamos a darle seguimiento acá en esta tarde en Total este Bancomunión. Con noticia
0: Monumental, no serio. Vamos al corte comercial y ya regresamos para despedir esta tarde. Cuatro de la tarde con 50
2: minutos nos vamos, de verdad muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, un programa eh, con una entrevista de suma actualidad con nuestro compañero Paul en esta última parte y también muy emotivo, aprendimos muchísimo de las personas con discapacidad, ya no nos equivocamos más, por lo menos diciendo, las Personas por con discapacidad. Por lo menos diciéndolo, sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, estos temas los vamos a traer eh, cada vez más, abordando eh, tópicos de mucha actualidad y que son de mucha cercanía para nosotros. Nos vamos, vean, mañana tenemos cambio de horario, es de 1 a 3 esta tarde, mañana hay Clásico Nacional, ya yo, Sergio, estoy preparando los chicles, el té de tilo y... Y todo, el, eh, y todo el tipo de engranajes propios para este tipo de partidos Nosotros vamos mañana desde la 1 de la tarde y hasta las 3 de la tarde De 3 a 5 viene pelando el ojo De 5 a 7 y media la transmisión de Santos Grecia Y de 7 y media ya en adelante la transmisión del partido Deportivo Zaprisa contra Liga Deportiva Alajuelense. Nos
0: vamos. Yo no sé por qué Julián insiste en que Zaprisa va a ganar, ¿verdad? Es como la buisote. costumbre, que siempre se
1: da. Sí, yo, yo creo que es un, un buen, ¿cómo le dicen? Un buen augurio, ¿verdad? Sí. <risa> vamos a ver qué Nosotros pasa esperemos
0: mañana. Que sea un gran partido, Ajá. que no haya violencia en nuestras sí. casas. Eso, en en nuestras calles, Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Que podamos disfrutarlo. Los dos equipos llegan con una situación muy especial, que sí, los dos sí, van no. invictos y van en primer Ajá. lugar ¿cierto? y muy importante, muy a importante. A no le
2: meten goles. La liga nota muchos goles, pero cualquier tiro marco casi que recibe
0: el gol. Entonces, bueno, hay, está buenísimo. hay de todo. Sí. Está buenísimo. Este, Les cuento que fui a ver la película de Whitney Houston así rápido, ayer, y... Está buenísimo ¿Cómo se llama? Sí, es eh, eh, quiero, eh, eh. eh, quiero hablar ah, con alguien
1: ay ah, ayer fue la, el estreno ayer fue Sí, el, 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 me la dijo premio. Laura de Nueva sí. Cinemas ay, bueno, Está yo, espectacular Pero
0: mañana, y pronto tenemos sorpresas No tenemos sorpresas con respecto al cine Uy, ¿no? qué, qué, qué
1: emoción es. Bueno, eh, que la pasen muy bien, entonces Viene un
0: relanza relanzamiento Ajá. de ya lo que es un clásico en el cine Así es que pendientes de esta tarde uh, claro, ah, claro que sí que Nos vamos sí. celebrando la vida con Axel Gracias Que la
1: pasen bien, hasta mañana
0: Feliz tarde para todos
7: Gracias